0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 26, Briefe von Willy, ein Ahlener im Zweiten Weltkrieg. Mein Name ist Georg Wendt, Stadtarchiver der Stadt Aalen. Heute mal wieder ein Stadtarchivar am Küchentisch, habe gerade noch die Spülmaschine ausgemacht, damit sie davon zumindest nicht gestört werden und ich Ihnen heute ja die Weihnachtsausgabe 1939 präsentieren darf. Es sind zwei Briefe, ein ganz kurzer und ein recht langer Weihnachtsbrief. Ja, Beginnen wir mit dem ersten kurzen, noch aus Groß-Sachsenheim, geschrieben am 16. Dezember 1939. Willi durfte nicht in den Urlaub. Willi, Sie erinnern sich, ist immer noch bei der Baukompanie und schreibt jetzt seinen Eltern. Liebe Eltern, bis ihr diesen Brief erhaltet, werde ich nicht mehr hier sein. Am Montag, dem 18. komme ich nach Groß-Eislingen, das ist bei Göppingen. Sie erinnern sich, bei der Flak-Einheit, wo er nun endlich ausgebildet werden soll, am dem Flugplatz an dem Fliegerhorst bei Göppingen. Martin ist auch dabei. Ich werde also Weihnachten dort verbringen. In den letzten Tagen hatten wir hier nur infanteristische Ausbildung. Auf der Baustelle waren wir nicht mehr. In Eislingen werde ich über die Dienststelle in Adler zu erreichen sein. Also Sie sehen, er ist offensichtlich auch wieder hier privat untergebracht in einem Gasthaus. Die Adresse bleibt dieselbe. Wann ihr mir wieder Wäsche schickt, legt mein blaues Sonntagshemd mit dem halbsteifen Kragen bei. Wir dürfen solche Privathemden wieder tragen. Martin ist heute zu einem Kameradschaftsabend. Ich bin auf dem Schloss und will noch ein paar Briefe schreiben. Von Richard und Rudi, überhaupt von den Klassenkameraden, höre ich so gut wie gar nichts. Es ist wohl am besten, wenn ich sie vergesse. Oh, da ist ein bisschen Enttäuschung dabei, dass sich die Freunde dann doch nicht so oft melden, wie er es sich gehofft hat. Ganz liebe Grüße von eurem... Willi, ja, also Willi schreibt kurz und knapp nochmal aus Ludwigsburg, dass er offensichtlich jetzt doch endlich nach Göppingen zur Spezialausbildung als Flakkanonier verlegt werden wird. Auch da wird er offensichtlich noch privat untergebracht sein. Scheint es zumindest, Dienststelle im Adler. Tja, und der nächste Brief, der jetzt von ihm kommt, datiert neun Tage später aus GR. Ich nehme an, dass er damit dann schon Groß-Eislingen Meint. Lesen wir doch mal rein, was er nun an diesem ja, Weihnachtstag am 25. Dezember den Eltern zu schreiben weiß. Da ich heute so viel Freizeit habe, besorgte ich mir etwas Briefpapier, um euch ein wenig von mir zu schreiben. Ihr werdet wohl heute Nachmittag mit eurem Besuch zusammensitzen, jetzt um 3 Uhr gerade den des Kaffee trinken und euch so viel zu erzählen haben. Vielleicht sprecht ihr ja auch über mich. Ja, um wen sonst, Willi? Macht euch Gedanken, was ich am Heiligen Abend tat, was ich heute mache. Debattiert über meine Berufsaussichten und meine Wahl. Erörtert tausend Wenn und Aber über mein zu, zukünftiges Leben, auf das ihr ja sowieso keinen Einfluss habt. Ich kann nur wiederholen, dass ich es nicht bereue, hier zu sein. Dass ich darüber froh bin, wenn meine Dienstzeit bei der Baukompanie so günstig vorübergeht. Wann die zwei Jahre vorüber sind, kann ich getrost an mein Studium gehen, aber davon wollte ich ja nicht sprechen. Mit den zwei Jahren, freilich meint er, den Wehrpflichtdienst den er ja noch vor sich hat. Lesen wir weiter. Am Samstagmorgen war ich von halb neun bis halb zwölf Uhr in Stuttgart zwar hätte ich Onkel Karl gern besucht, aber ich hatte einige wichtige Dinge zu erledigen. Martin begleitete mich. Ich kaufte mir wieder Noten, unter anderem das Volksliedchen und Märchen von Komzeck. Karl Komzeck, kurz zur Erläuterung, ein äh, Kapellmeister, Komponist, der in den äh, späten 1880er Jahren zu den populären Unterhaltungskomponisten, Musikern gehört und ja, Volksliedchen und Märchen überrascht mich so ein bisschen, das ist eigentlich ein Streichquartett, was er sich da Gekauft, wie das wohl auf Klavier geklungen haben mag? Ich weiß es nicht. Ich spiele es Ihnen mal im Hintergrund vor, weil es ein ganz hübsches Lied ist in der Streicher-Variante. Dann hat er sich noch weitere Noten gekauft, unter anderem ja, das Volkslied von meinem Vaterhaus und eine Linde. Auch den unerschütterlichen Sandmann habe ich in Noten. Dann erwarb ich eine dreibändige Ausgabe von Kleist 6 Werken für 7, Mark 35. Da ich die Werke unserer großen klassischen Meister in Hinblick auf den Beruf sowieso brauche, habe ich mir die Bücher jetzt schon angeschafft. Sie erinnern sich ja wieder Kulturgeschichte mal studieren in Tübingen. Wenn ich später studiere, werde ich so große Ausgaben für Schrifttum haben, dass ich gern heute schon etwas mir erwerbe. Außerdem kann ich auch heute schon die Vorarbeit machen. Ich las gestern die Hermannsschlacht, heute das Kälchen von Heilbronneis, ist aber also Kleist. Zu eurer Orientierung möchte ich nur noch einige andere Werke von Kleist erwähnen. Ja, er zeigt, was er alles weiß. Ja, die Familie äh, Schroffenstein hat er hier, Amphytrion hat er der zerbrochene Krug, Pentariba und der Prinz Friedrich von Homburg. Es gehört eigentlich zur Bildung. Dass man von jedem unserer Klassiker ein paar Werke kennt. Und ich bin sicher, dass Kameraden wie Rudi, Utz, Hans Christ oder Hubert die oben genannten Werke schon gelesen bzw. gesehen haben. Freilich einer wie Kurt, Günther und so weiter wollte davon gar nichts wissen. In meinen Unterhaltungen mit den aus Bremen stammenden, vor einiger Zeit erwähnten Studium-Assessor Gustav. Wer rede, der Augenblick leider in Urlaub weilt, habe ich mir ausreichende Erkundigungen erholt, wie ich mich in meinen Beruf einführe. Musik erstmal aus. Weiter bei Willi. Deshalb auch der Kauf von Gleist. Hier im Schloss in Großsachsenheim ist es so ruhig, dass ich mich bequem mit diesen Dingen befassen kann. Ah, okay. Er ist also in dem Wasserschloss in Großsachsenheim dass zu diesem Zeitpunkt den Reichsbund für Leibesübungen zugehörte und wo er wahrscheinlich so eine Art von Bibliothek nutzen konnte. Weiter bei Willi. Das Soldatenleben ist halt für mich zu primitiv. Es macht den Menschen stumpfsinnig. Und der Mahnruf eines Kameraden, Hurra, wir verblöden, hat dazu nicht Unrecht getan. Vorerst bin ich aber mit Lernstoff ausreichend versorgt. Pekunier bin ich weiterhin gut gestellt und mein Geldbeutel kann keine nennenswerten Einbußen verzeichnen. Und jetzt kommt er zum vergangenen 24.12. zum Heiligabend. Gestern um halb fünf versammelte sich die Kompanie im Lammsaal, also wahrscheinlich im Gasthof. Zuerst gab es ein Abendessen, Kartoffelsalat und ein paar Bratwürste, Klassiker. Dann spielte die De Kapelle eine bunte Sammlung von Weihnachtsliedern. Der Chef sprach und der Vertreter des Bataillons. Jeder bekam... Drei Viertel Rotwein. Außerdem wurden je Mann vier Biermarken ausgegeben. Um 8 Uhr gab es als Feschber einen schwarzen Magen, also Presswurst. Die Kapelle spielte dann, als die Lichter am Baum an abgebrannt waren, Rheinlieder und so weiter. Gib Acht auf den Jahrgang. Träume von der Südsee, das kannst du nicht ahnen. Allerlei Schlager wurden gesungen. Übrigens Schlager, die ich hier nicht anspielen werde, weil die einfach zu schlimm sind. Also nicht wegen rechtsradikaler Tendenzen oder was, sondern einfach nur, weil sie ganz, ganz fürchterlich sind. Es wurde geschunkelt und auf den Stühlen herumgestanden. Später erhielt jeder eine Tafel SZ und zwei saure Äpfel. Das wusste ich übrigens auch nicht, dass es diese schönen dünnen sz schokoladenschnitzchen schon seit 1933 gab. Ein guter Teil der Mannschaft war betrunken, <lacht> schließlich wurde auch getanzt. Also so einen heiligen Abend habe ich noch nicht erlebt und ich hoffe, dass ich nie mehr so einen 24. Dezember mitmachen muss. Um 10 Uhr, sobald es möglich war, bin ich gegangen und ich dachte noch viel an euch, wie schön es sicher bei euch war, aber Gott lobe, es ist vorbei. Nie mehr sowas. Also da trifft Kleis auf Populärkultur. Nun hätte ich noch einen kleinen Wunsch. Wir möchten in Eislingen an Neujahr ein wenig Musik machen. Ach, jetzt haben wir es also. Er ist in jedem Fall noch in Großsachsenheim unterwegs, in dem Schloss, in dem er jetzt hier auch gerade schreibt. Verbringt da eben auch noch Weihnachten, aber denkt dann eben, dass er spätestens zu Neujahr in Eislingen bei Göppingen ist. Also, er will da Neujahr-Musik machen. Dazu brauche ich, Zitat, Noten. Ich hätte gern den ersten Band meiner Walzer, den blauen Band meiner Märsche, das, meiner, das neue Operettenbuch und die 100 Volkslieder nach Silcher. Das engeland könnt ihr mir auch mitschicken. Die Sendung erfolgt am besten als Päckchen an die Adresse Nicht-Feldpost-Gasthaus zum Adler-Groß-Eislingen bei Göppingen. Innen hinein legt ihr dann eine Adresse an meinen Namen. Ich werde zwar die Leute davon verständigen, dass sie vielleicht ein Päckchen von allen bekommen, aber wann sie es öffnen, sehen sie meinen Namen. Schickt es bitte bald ab, damit ich es am Silvesterabend noch bekomme Ja, und ganz nebenbei lässt er auch die Eltern und uns wissen, dass er sich freut, das Engeland-Lied zu bekommen. Kennen Sie vielleicht, es ist ein deutsches äh, nationalsozialistisches Propagandalied von Wilhelm Stöppler und vertont von Norbert Schulze, war eigentlich gedacht für den äh, Polenfeldzug als Bomben auf Polenland. Als dieser aber recht schnell zu Ende ging und der neue Gegner im Westen Frankreich und England wurde, dichtete man es um auf Bomben auf England, ist vor allem bekannt geworden als Tonspur des Propagandafilms Feuertaufe, der Film vom Einsatz unserer Luftwaffe. Das Lied ist zum Glück heutzutage verboten, ich will trotzdem Ihnen einen Teil aus dem Liedtext vortragen. Kamerad, Kamerad, alle Mädels müssen warten, Kamerad, Kamerad, der Befehl ist da, wir starten. Kamerad, Kamerad, die Lösung ist bekannt, ran an den Feind, ran an den Feind, Bomben auf. Land. Es ist absolut bezeichnend und ja, schockierend, dass in einem und demselben Brief von klassischer Bildung Silcher und Gleis die Rede ist von diversen Volksliedern, Schlagern und dann kommt einer der übelsten NS-Propagandalieder, die Willi in einer Reihe und genauso wichtig hält für den gelungenen Silvesterabend 39 in Groß Eislingen. Was schreibt Willi noch zum Schluss? Morgen früh fahren wir nach Stuttgart, also am zweiten Weihnachtsfeiertag. Ich werde dort voraussichtlich bis abends 8 Uhr sein. Am Mittwoch beginnen wir wieder mit der Arbeit. Eben erhielt ich einen Brief von Rich, der mich außerordentlich gefreut hat. Na, ein Glück. Heute Morgen traf einer von Frau Fischer ein aus Ahlen. Nun lasst es euch gut gehen, lasst wieder mal von euch hören. Vielleicht telefoniere ich wieder bald mal mit euch. Das letzte Gespräch kostete allerdings 2,70 Mark. Wow. Seid ihr vielmals gegrüßt und verbringt das Ende des alten Jahres noch recht froh miteinander und ein gutes Neues von eurem Willi. Denkt man, das war's, Willi auf dem Weg nach Groß-Eislingen zur Flakkanonierausbildung und dann drehe ich die letzte Seite um und lese einen Nachtrag von ihm. »Liebe Eltern, ich habe leider versäumt, diesen Brief noch in Großsachsenheim abzusenden. Bin jetzt wieder in Eislingen. Nach den letzten Erkundigungen in Großsachsenheim braucht ihr mir die Noten nicht zu schicken. Nach einer allerdings unbestätigten Bekanntmachung wird die Kompanie am 5. Januar neu organisiert. Es besteht die Möglichkeit, dass ich wegkomme. Vielleicht Breslau? Sollte ich überraschend in Urlaub kommen, telefoniere ich nochmal mit euch. In Stuttgart war ich bei einem Kameraden zum Essen eingeladen. Anschließend haben wir Kongo Express gesehen, ein Abenteuerfilm aus den südlichen Afrika. Ein deutscher Film allerdings wurde in Hannover bei Hannover gedreht. Ein liebes Abenteuerfilm mit exotischer Kulisse, wilder Dramatik und viel Sentimentalität urteilt das Lexikon des internationalen Films. Ja, Onkel Karl konnte ich leider nicht besuchen, nun seid aber gegrüßt, euer Willi. Ja, es bleibt dabei, nichts Genaues weiß Willi nicht, es muss für einen Menschen wie ihn relativ furchtbar gewesen sein, jeden Tag was Neues, schlecht zu organisieren, schlecht vorausschaubar, nicht zu wissen, wann die ganze Sache endlich mal vorangeht. Das ist der letzte Brief von Willi aus dem... Jahr 1939. Weihnachten ist vorbei, Silvester kommt auch bald. Damit geht es dann in der nächsten Folge morgen weiter mit dem Jahr 1940. Mein Name ist Georg Wendt, Briefe von Willy ein Podcast des Arner Stadtarchivs. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie gesund. Auf Wiederhören.